0: CONCACAST Começando o CONCACAST, episódio número 31, eu sou Cauê Martinelli e estou aqui com meu amigo Davi para falar de um assunto, olha, esse tema foi você que sugeriu, hein, Davi? Tema poderoso, hein, cara? Você gosta de trazer tema tabu mesmo.
1: Eu sou polêmico, eu gosto da, da polêmica, olha... É, hoje vamos a derrubar mitos também. Além de trocar uma ideia, além de conhecer coisas novas, ter informações, vamos derrubar mitos. Um problema que no começo a gente acha que atinge mulheres só, mas que atinge na verdade mulheres e homens por igual. É, e hoje, na verdade, como sempre, temos convidados muito especiais e temos uma especialista no assunto que a gente ficou muito feliz por ela ter aceitado o convite. E queremos agradecer a, a doutora Karim por ter aceitado participar do ConcaCast.
2: Obrigada, Davi e Cauê, pelo convite. Eu sou nutricionista, eu fiz toda a minha formação em transtornos alimentares, tanto meu mestrado, doutorado, meu pós-doutorado. Trabalho bastante com a área de prevenção de transtornos alimentares. É, e já estou nessa, nessa estrada há mais de 25 anos, desde que eu me formei. Então, eu agradeço a oportunidade, realmente, de estar aqui e de conversar com vocês né? sobre, esse, sobre esse assunto.
0: Bom, além da Karen, nós temos uma outra convidada que trabalha na mesma empresa que eu e eu nem sabia que ela tinha vivenciado isso, Pamela. Então, quer dizer que você vivenciou transtornos alimentares, que coisa, hein? Obrigado, Setopata, aqui com a gente.
3: Não, na verdade, assim, vocês miraram em alguém só para compor, né? Uma jornalista que falou do assunto e acabaram acertando uma personagem
0: exatamente.
3: no podcast. Parabéns para vocês! O jornalismo
0: tem sorte também, né?
3: Não é? Então. É, é, exatamente. Pois é, eu tive, né, transtorno alimentar e além de ter o problema, eu também acabei fazendo um videodocumentário como TCC, né? No trabalho de conclusão de curso da faculdade sobre o assunto, que chama Conselhos de Inimiga, e, justamente assim, foi um documentário que até me ajudou muito nesse processo de cura, né? Digamos assim, porque eu conversei com outras pessoas que tinham um problema, conversei, li muito sobre o assunto. Então, assim, é, acabou, no final das contas, acho que acabou virando é, algo, transformei isso em algo positivo, né? Então, é alguém que não só fala sobre o assunto, mas também viveu sobre o assunto.
0: O assunto é sério, a gente vai tratar ele com a seriedade que ele merece, né? A gente vai tentar, né, Davi? na medida do possível, desvendar alguns mitos a respeito desse tema, falar sobre ele, que eu acho que é importante, né? As pessoas nem falam muito sobre ele, então é legal a gente né poder ter a oportunidade de falar, né? Ao mesmo tempo, parece que tá, se
1: conhece, um tema que tem palestra, um monte de coisas, mas talvez, é, no geral, não, não se tem um conhecimento profundo é, do problema, que atinge a saúde das pessoas, e que eu não quero exagerar, mas como eu também é, vivenciei de perto, é uma questão de vida ou morte também, se é que não se leva a sério é, essa doença.
0: E eu acho muito importante poder falar disso. Bom, e até o final do programa, não sei se a gente vai descobrir se a gente tem ou não, se a gente teve ou não. Bom, o que importa é que até o final do programa a gente vai ter muita informação, eu vou aprender muito com todos vocês, o Davi, todo mundo aqui vai aprender bastante, vai ser muito legal. Então que comece o nosso bate-papo de hoje. Bom, gente, é um assunto. Eu não sei se esse assunto ainda é tabu, pra ser bem honesto. Mas é um assunto que a gente ouve falar de vez em quando. Tem umas campanhas aí, aí todo mundo, transtorno alimentar, beleza. E esse shopping, eu. Como jornalista, você sei bem como que é isso. Chove de reportagem na, na TV, na internet você vê uma coisinha ou outra. Mas não é uma coisa que a gente fala tanto, né? E já faz um tempo que o Davi, a gente tá pensando em falar sobre isso. Mas dentro dessa questão dos transtornos alimentares, existem uma série de mitos. Tanto a Pamela quanto a Karen podem falar melhor pra gente sobre isso, mas existem alguns mitos. Por exemplo, essa questão da anorexia é coisa de menina mimada pra emagrecer.
2: Na verdade, o que a gente tem de, de informação científica né, sobre esse assunto, não só científica, mas na prática clínica também, né, é que uh, os transtornos alimentares, aderexia, bulimia, agulhemia, transtorno da compulsão alimentar, né, que a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles depois, provavelmente, eles têm vários fatores de etiologia né, que causam. Né? Então, existem os fatores individuais, né, que são. É, características individuais, de personalidade, psicológicas Tem também os fatores familiares, que é a dinâmica familiar que esse indivíduo, ele vive uh, Tem fatores genéticos, tem os fatores socioculturais Que também é um tema que a gente pode aprofundar bastante, né? A questão da influência da mídia, né? Uh, e geralmente eles, eles são detonados por... Uh, não por uma, né? Você mesmo falou, ah, coisa de garota mimada, né? Uh, na verdade, tem todos esses fatores por trás né, do surgimento dessas doenças Então não tem nada a ver com a questão de ser mimado né E sim com esses fatores que predispõem o desenvolvimento E geralmente esses, é, é, esses transtornos alimentares Eles se iniciam com ou uma dieta, né uma restrição alimentar Já é provado que realmente pessoas que fazem dietas Têm um, dietas é, bem exageradas, né mas mais rigorosas, né, aquelas bem de baixas calorias, elas têm 18 vezes mais chances de ter um transtorno alimentar. Se elas tiverem todas essas predisposições anteriores que eu tô comentando, né, individual, familiar, genética, é, tem que ter todos esses fatores para desenvolver, pra gente entender que realmente não é uma questão de ser mimado, e sim por uma questão de predisposição.
0: Não, aí você comentou essa questão da, da questão corporal e tudo, tem até episódio que a gente falou bastante sobre isso, não sobre transtornos alimentares, mas sobre a questão do corpo e como a gente se enxerga que é padrão de beleza, episódio número 13, pessoal, escutem lá. É, Mas, ô Pamela, você que viveu isso, vamos dizer assim, na pele, eu conheci pessoas que tinham problemas em relação a transtornos alimentares e tudo mais, e às vezes a pessoa não aparentava, tipo, tem aquela pessoa que emagrece muito, fica muito magra, E tem gente que não aparenta e de repente ela fala... Ah, eu tenho transtorno alimentar. E você fica assim... Meu Deus, como que essa pessoa tem? Sabe aquela coisa da pessoa que tem depressão e não parece? Nossa, essa pessoa é tão feliz. Não sei se você chegou a viver algo parecido... Ou na tua experiência como jornalista, fazendo documentário... Se você viu algo assim, entendeu? Não,
3: mas foi exatamente o meu caso, assim Porque pra você ter noção... É, poucas pessoas sabem assim a primeira vez que eu tô realmente falando assim publicamente sobre o assunto né porque exclusivo. já tem algum... exclusivo gente é uma manchete <risos> é, Pra para você ter noção na época eu tava no internato né que fiz faculdade no internato e eu, algumas colegas de quarto minhas não sabiam que eu tinha o um problema elas foram saber é, depois de que eu enfim, já estava me restabelecendo, já estava melhor e tudo mais. E, assim, as pessoas realmente não percebiam. porque Eu já... É, eu cheguei a emagrecer. emagrecer Emagreci bastante, mas não foi, assim, algo tão visível. Porque eu... Assim, desde que cheguei à idade adulta, eu sempre, tipo, fui menorzinha, fui mais magra e tal. Né? Então, assim, as pessoas não reparavam. E aí, tanto que depois de um tempo que eu abri o jogo para algumas pessoas e... E veio gente conversar comigo e tudo mais, que passava por situação semelhante. Elas falavam, nossa, eu nunca imaginei que você tivesse esse problema. Justamente porque eu comia na frente das pessoas, assim, que eu não... Quando não era aquela refeição manhã, tarde, né? Café da manhã, almoço, janta. Se alguém me oferecia, às vezes, um biscoito, eu aceitava. Só que o que essa pessoa não sabia é que, às vezes, esse um, dois biscoitos que eu peguei dela era a minha refeição do dia, Eu tinha passado o dia inteiro eu tinha comido só esse biscoito, entendeu? Então, assim, é realmente algo que que eu acho que só é aparente quando existe esse emagrecimento, assim, tão grande. Eu lembro que na época eu cheguei a emagrecer uns 8 quilos, mais ou menos, assim. Mas não foi algo, assim, que... As pessoas notavam que eu estava emagrecendo, as pessoas comentavam até... Mas não chegava a causar aquela estranheza, sabe? Nessa, ai, perdi 30 quilos. Não, foi assim, era algo mais sutil mesmo.
0: Até porque emagrecer acho que é visto como algo positivo pra todo mundo, né? E, ou, essa visão de que a pessoa obesa... A pessoa obesa, né? A pessoa que é um pouco mais gorda, que ela tem problemas de saúde. Não necessariamente, viu? Tem pessoas que às vezes elas estão um pouco acima do peso e não tem grandes problemas. Pode ser que ocasione, sim ou não. Ou aquela coisa de olhar a pessoa magra e falar, essa é saudável. E a gente tem um amigo que já participou aqui desse podcast, o André Leite, que é o bicho mais magro do que eu já vi na minha vida. Como a gente brinca, né? Uma varetinha. Mas o Leite, o André Leite, ele comenta, ele fala eu tenho muitos problemas de saúde decorrente dessa minha magreza, vamos dizer assim. Então, às vezes, a gente olha a pessoa emagrecendo e até fala oh, que bom que você emagreceu. Mas a gente, a gente não faz ideia do que está por trás disso, né? Isso que eu achei curioso.
1: E uma, uma coisa que eu queria perguntar para você, Pamela, em relação a esse mito que a gente conversou, é, você conseguiu expor esse problema para alguém de confiança é, e se você conseguiu falar disso você se sentiu em algum momento incompreendida ou, ou como você percebeu essa situação aí?
3: assim na verdade eu demorei muito a realmente falar sobre o problema e entender que realmente aquilo tinha se tornado um problema porque quando você está na situação na sua cabeça, aquilo ali não é um problema, entendeu? Porque você tá conseguindo alcançar o que você quer. Você está emagrecendo, você está conseguindo ficar sem comer, e isso para você é uma vitória. Então, assim, as, alguns amigos muito próximos, né? Como eu falei, como eu estudava internato, eu, eu tomava café da manhã, almoçava e jantava com os mesmos amigos, todo mundo na mesma mesa. Então, assim, algumas pessoas começaram a perceber, assim, ué, a Pamela não está mais vindo no almoço a Pâmela não tá mais vindo na janta, tipo, um dia inteiro ninguém viu a Pâmela em nenhuma das três refeições. Então, assim, só que na época, é, embora se falasse já desse assunto, não era algo, assim, que as pessoas sabem, e eu acho que até hoje não é algo que as pessoas sabem tanto sobre o assunto e realmente se interessam em saber sobre o assunto, assim, sabe? É, então, eu lembro, eu lembro do dia em que eu tive que expor pra minha mãe o que estava acontecendo, porque aí eu comecei a ter é, problemas de saúde, comecei a ter. É, o meu cabelo, na verdade, começou a cair muito, né? Eu tive muita, muita, muita queda capilar e aí. Muito, gente, muito, assim. O meu cabelo caía de. Eu. Assim, quando eu acordava, o travesseiro tava cheio de cabelo, eu tava andando assim na rua, tava parada, eu sentia o cabelo caindo, sabe? Os fluidos de cabelo caindo, assim. Então isso começou a me desesperar e eu tive que falar para minha mãe: falar, mãe, eu tô com algum. Problema, tocou com problema de saúde, não sei, a princípio eu achava que era porque eu tinha pintado cabelo, mas aí eu já tinha visto que não era porque o cabelo tava caindo na raiz mesmo e eu comecei a perder muito, muito, muito cabelo. E aí fui falar, e aí eu tive que falar pra minha mãe, aí a minha mãe perguntou, tá, mas o que que tá acontecendo com você? E aí eu tive que falar que eu eu tava sem comer e já fazia, eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano e meio assim, me alimentando muito mal, né? Me alimentando muito pouco. E aí eu tive que explicar para ela, e assim, graças a Deus, a minha mãe me apoiou muito, me ajudou a ir atrás de médico e, e enfim, a buscar uma solução. Ela, ela compreendeu o problema e me abraçou, né? Ela não entendeu como algo de menina mimada ou de, sabe? As pessoas que viam de fora e não entendiam que isso era um problema, achavam que eu realmente faltava, assim, ah, não tá comendo pra emagrecer. Mas o apoio, acho que de onde tinha que vir o apoio, eu tive o apoio, sabe? que foi da minha família.
0: Então, isso para mim acho que foi essencial. Ô, Karen, é, é, é comum esse apoio ou o caso da Pamela é um em um milhão?
3: É, então, na verdade, não é
2: tão comum, né? Porque eu não sei em que idade que a Pamela teve esse problema, depois você tá, pode, pode contar um pouco, né? Mas a gente sabe, por exemplo, crianças, a, a fase que mais acontece é adolescência, né? Então, Lá pelos 15, 13, 14 anos, que é o momento que, geralmente, as meninas, né? Que é o grupo de maior, de maior risco, começam a se preocupar com o corpo, né? Então, se sente um pouco mais cheinha, porque começa a criar as curvas, né? O corpo vai se formando e isso vai gerando uma certa insatisfação. E aí, muitas vezes, elas se sentem extremamente insatisfeitas com esse corpo e começam a usar métodos, né? Como a Pamela falou, ah, estava de comer ficava o dia inteiro sem comer, né, e isso é muito comum. E vai acontecendo e muitas vezes os pais não percebem, né. E, por exemplo, na anorexia, que ela até comentou, ah, por exemplo, eu não foi uma coisa muito aparente, as pessoas dão mais atenção quando tem muita perda de peso. Mas, realmente, o transtorno alimentar, ele é um, um, um problema silencioso, né. Muitas vezes, pacientes vêm buscar ajuda lá com os 22, 23, 24 anos, com uma história que começou lá com 13 anos, né. Então, acontece muito de demorar essa procura por ajuda e porque também é uma doença muito secreta, né? Existe uma certa vergonha de assumir né, esse problema, porque uh, as pessoas uh, têm um certo preconceito até, né? De você falar de transtorno alimentar. É uma doença de caráter psiquiátrico, né? E não é todo mundo que, uh, que, que ver com bons olhos, né? Inclusive a família, até na questão da aceitação da doença, né? Que meu filho tem um problema. É muito comum não aceitar que tem um problema, né? E por conta disso meio que ignora, fala, ah, isso isso é besteira, ah, isso é você tem que fechar a boca, ah, isso é, é falta de força de si vontade, né? E não consegue perceber que aquilo é um sofrimento, que seu filho, que a sua filha está passando por um sofrimento e que ele é, é um sofrimento muito intenso, né? É 24 horas por dia pensando em comida, pensando em corpo, né? Preju- dá um, ocorre um prejuízo até na escola, né? A gente sabe muitos pacientes até chegam a ser internados tem que parar de ir na escola, porque tem que se tratar, né? E muitas dessas pacientes, inclusive, vão arrastadas para o tratamento, né? Adolescentes, né? Porque os pais têm que tem que acompanhar no tratamento. Elas vão arrastadas, elas não conseguem reconhecer que é um problema também, né? Principalmente na anorexia, elas acham que elas estão gordas, elas acham que não tem problema com peso, e, e, e por conta disso, os pais começam a perceber que tem algo errado e levam para o tratamento. Então, a gente tem pais que participam e tem pais que simplesmente são ausentes né, e não conseguem perceber que existe um problema. E graças que a Pamela conseguiu o apoio da família dela. Mas realmente não é muito comum.
1: Continuando com aqueles mitos, aquelas ideias que podem estar erradas ou não, tem uma ideia de que eh, os transtornos alimentares são problemas de menina só. E também tem alguma outra opinião em relação à, à mídia. Tipo, realmente a mídia é responsável dos transtornos alimentares?
2: É, na verdade, a gente sabe que está aumentando também a prevalência em homens. Né? Antigamente, eu, tinha, eu trouxe até um dado aqui, que antigamente era uma menina para cada dez meninos, hoje a gente já tem... É... Não, quer dizer, um menino para cada dez meninas, e hoje a gente já tem um menino é... um menino para cada três meninas. Né? Então, a gente está realmente aumentando Nossa, né, é bastante, bastante. tanto que lá no, no ambulin, né? que é o ambulatório de referência, transtorno alimentar, já existe até um ambulatório para homens, né? Específico só para homens, para vocês verem como realmente é algo que tem crescido, né? E que a gente está tendo que dar mais atenção, tem tido mais estudos na literatura, porque é uma abordagem que tem que ser um pouco diferenciada no tratamento, né? Porque as questões corporais dos dos meninos e das meninas são um pouco diferentes, então tem realmente, a gente tem dado uma atenção maior aí para esse grupo também. E em em, em relação à mídia, né? Que você perguntou também, uh, a gente não pode dizer que a mídia é a total causadora né, do transtorno alimentar, porque, como eu falei, tem todos aqueles fatores por trás. Mas a mídia, ela, ela realmente ela faz com que, é, quando a gente fala, quando eu falei aquela questão da insatisfação corporal, né, de que cada um tem uma questão consigo com o corpo, né é, a gente, é um termo que a gente usa bem científico, né que fala internalização da magreza, né só para explicar um pouco mais o que significa, é assim, por exemplo, eu olho para uma pessoa magra e eu olho para aquela pessoa magra e aquilo não me traz impacto. Eu falo, ah, tá, beleza. Hoje em dia a gente tem as blogueiras, a gente tem uh, as atrizes de novelas, a gente tem várias, várias figuras femininas, né, que são assim, meio que o ideal, né? E que reforçam, reforçam isso, né? E para mim pode não ter efeito, mas pra, de repente para a fama ela pode ter tido um efeito, ela vê aquela magreza e querer ser daquele jeito. E aí que a gente fala que a internalização da magreza de cada um, né? Cada um internaliza de um jeito, cada um interpreta essa imagem de uma forma. E aí a mídia, ela atua naquelas pessoas que são mais predispostas, né? Aquelas pessoas que têm realmente essa internalização mais frágil, que a gente pode dizer, né? Que se influencia mais facilmente com essas imagens. E pode realmente ajudar a detonar ali um início, né? Começar mesmo um transtorno alimentar, fazer uma dieta, querer perder peso... Pode sim causar, com certeza.
0: Eu acho que hoje também, é... até queria que a Pamela falasse sobre isso, porque a Pamela vivenciou isso e hoje trabalha na mídia. Então, assim, ela tem, tem os dois lados do negócio para falar. Mas é, o que eu tava pensando enquanto vocês estavam falando aqui, até a questão do homem, é que hoje, ó vou falar como homem, eu, eu não tenho como mostrar aqui, mas eu tenho um monte de produto de beleza para homem. Eu tenho o meu balme para a barba, eu tenho óleo para a barba, eu tenho a pomada da barba, eu tenho um pente para a barba. Eu nunca imaginei, olha que minha barba agora está menor. Mas é estranho isso, porque hoje você tem uma variedade de produtos de beleza que pensa-se que hoje o homem se cuida mais do que antigamente, é o que parece. Eu acho que existe uma propaganda mais forte em cima disso. Você tem sites que falam sobre a questão... Uh, de qual roupa o homem pode usar, não sei o que. E também tem a alimentação de um padrão de beleza, entendeu? Eu já me peguei em relação a isso. Caraca, eu tenho que ser fortão, eu tenho que não sei o que. E eu nunca consegui, eu tô até hoje tentando. Não consegui até hoje, mas tudo bem. Mas, enfim, é nós, É nóis, né, mano? É tô até hoje tentando. O Davi, o, Davi é o, o Davi é o magro também. Magrinho, magrinho. Tem problema de saúde. É o falso, que... O falso saudável. É, que, não, que
1: não consegue ter aquele corpo... Perfeito.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, eu acho que tem esse lado também, que a mídia tem trabalhado mais a imagem do homem. Não tô falando que é explicação, tem gente que estuda isso, né? Mas talvez explique um pouco do porquê que isso tem chegado até os homens também, né? Diferente do que acontecia no passado, sei lá. <música>
1: Não, eu queria falar que lembrei das palestras na escola, né? Tipo, ah, um dia alguém vai falar de bulimia e anorexia. Então eu escutava aí a palestra e uma coisa assim que eu achava é, normal, de adolescente e tal. Até que chegou essa, esse problema em nossa casa, na minha família. E aí eu percebi realmente é, a gravidade do assunto. E é muito grave. Eu lembro que a minha irmã ficava acordada a noite inteira pensando nas calorias que ela consumiu no dia. É, lembro que... Meus pais estavam comprometidos com o tratamento. Mas era uma coisa assim. ah, Vamos levar ele. Mas quando meus pais perceberam que ele ia morrer. Se ele não fazia o tratamento direitinho. Eles aí tipo, poderiam tomar um susto. Porque a minha irmã chegou a, é, a estar tão debilitada. Que não, não conseguia tipo fazer as coisas como qualquer pessoa faz. É, além dos outros problemas psicológicos também... É, em relação à aceitação pessoal é, e a gente foi descobrindo esse mundo, né, dos transtornos alimentares. Doutora, é, os mais conhecidos são a bulimia, e a anorexia, uhum. mas quais são os, os outros transtornos alimentares que não se fala muito?
2: Ah, então a bulimia, a anorexia, a nervosa, a bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, né, que é o comer, o comedor compulsivo, né? E que, na verdade, é um dos transtornos que tem mais frequência, inclusive mais do que a anorexia e bulimia, né? A anorexia ela tem uma, uma prevalência é, entre os transtornos é a menor prevalência, mais ou menos de um a 1% da população. A bulimia chega a 1% a 2%, e, e o transtorno da compulsão alimentar, mais ou menos uns 5% da população, né? E, e geralmente em indivíduos obesos, né? Então a gente tem um pouco desse transtorno, ele é um pouco com ele é um pouco não, não diagnosticado, né? Porque são aqueles pacientes que são muito obesos, né, e que buscam tratamento, e muitas vezes o um médico um não consegue identificar que existe uma compulsão ali por trás daquele grande peso, né, e além, além do, da compulsão alimentar, a gente tem o TARE, que é o transtorno alimentar é, restritivo evitativo, que é, são os famosas crianças seletivas, né, é, não sei se já ouviram falar desse termo, aquelas crianças que não comem nada, e tem dificuldade de variedade de alimentos, esse também é um tipo de transtorno alimentar, bem, bem, não sei se tão conhecido pelas pessoas, mas comum, né? A gente vê realmente que hoje em dia a a, a gente tem uma grande preocupação dos pais quanto aos filhos na primeira infância, na fase escolar, né? Dessa questão da criança não comer, né? Ou só comer determinados tipos de alimentos, e muitas vezes esses pacientes... Só comia
0: miojo. Então,
2: exatamente. E muitas vezes, essas <risos> esses, esses crianças, às vezes, é normal, é fase, mas também, às vezes, é uma seletividade mesmo, precisa ser tratada. Né? Então, esses são os mais, mais comuns e mais citados na literatura dos transtornos.
0: Mas precisa de um tratamento para lidar com isso? Ou, dependendo do pai ou a mãe, consegue contornar? Igual eu comentei, eu só comia miojo, a minha mãe fazia... A minha mãe é a da mãe. Ela fazia miojo no caldo de feijão, porque era a única coisa que eu comia pra tentar me dar uma sustância. E me dava sustagem em kits, que eu nem sei se faz bem pra saúde. Mas enfim, me dava lá o sustagem kits que eu tomava de morango. Era aquele uhum. coelhinho, eu não sei se era Nesquik o nome também, sei lá. Mas enfim, era o que eu comia. É uma coisa que dá pra ser resolvida internamente ou não? Precisa de especialista ali? Porque às vezes o transtorno, ele existe, mas ele pode ser mais controlado? É possível? Não sei.
2: Então, na verdade o Tari, ele... É, é, existe um grande número de pessoas que acham que o filho tem né, uma seletividade, como você está comentando no seu caso, no miojo, né? Do Sustagem, do, do né? Que você tomava, e, e não, não necessariamente significa que é uma seletividade, porque pode ser, como eu falei, pode ser uma questão de fase, de envolvimento, mas existem vários outros critérios que precisam ser avaliados, se está tendo prejuízo do crescimento, desenvolvimento, né? Se está tendo prejuízo social... Se é aquela criança que, por exemplo, sai de casa não consegue comer nada fora de casa, é, não consegue com, ir uma festa, por exemplo, não sabe o que comer numa festa. Esse tipo de prejuízo que, quando chega nesse nível, aí realmente tem um tratamento. Mas se é algo que você vê que a criança está se desenvolvendo, normal, às vezes é um momento de desenvolvimento mesmo, fase, é, muda... A gente sabe que os, os hábitos, os, é, os gostos vão mudando ao longo da vida, né? Então, tem uma fase lá dos 6 aos 10 anos que a criança fica mais seletiva mesmo, só quer determinados alimentos. Depois, chega na adolescência, ela muda, né? Então, é normal acontecer isso. Mas tem pessoas que não, que passam por todas essas fases se mantendo, né? Então, tipo aquela pessoa que só come macarrão, só come nuggets, né? Então, tem muito a ver com a questão, da sen- é, da questão sensorial, né? Da percepção, por exemplo, é, eu só gosto de alimentos moles. É, ou, tipo assim, eu não gosto de alimentos crocantes, tem algumas coisas de percepção sensorial ali, que ou tipo, quando come, sente que, tem que, que vai vomitar, que vai engasgar com aquilo então tem que ter algo a mais pra gente considerar realmente um tare né?
0: eu conheço gente que gosta só de comer McDonald's, <risos> o que, que eu faço com essa pessoa? A gente, a gente trata a pessoa não
3: trata é você, Davi? <risos>
0: Não, pior, pior que
1: quando a doutora falou que eh, pessoas que só so- comem macarrão, eu me identifiquei muito.
0: A doutora já falou coisa aqui que eu, eu tô achando que a gente vai terminar o episódio, achando que a gente tem transtorno alimentar. Já, marca uma
3: consulta já. <risos> Você já tira aquele programa do que...
2: Chato Pra Comer, do Claudio, trogou? do GNT?
0: Já, muito bom que ele faz um prato que a pessoa não esse gosta. É
2: seletivo, esse é o seletivo, esse é o nível que a pessoa chega adulto e que não come nada, né? É nesse nível que a gente tá falando, entendeu?
0: É, eu quero levar minha noiva nesse programa, porque ela tentou ser vegetariana, mas ela não gosta de vegetais, eu achei fantástica a escolha dela, e agora ela tá tentando ver o que, que ela consegue Pô, fazer só pra... só queijo. <risos> tipo isso.
2: Só queijo.
0: Eu, eu sou vegetariana como peixe e queijo. Não, mas peraí, você não é vegetariana. Apertando peixe. <risos> <risos> the the agora a pâmela antes de começar esse programa ficou um mistério né e eu queria trazer o nosso público como é que a pâmela lidou com os transtornos alimentares né e aí depois, a Karen vai dizer pra gente qual é o método certo <risos> lidar com os transtornos alimentares. Porque ela fez um mistério. Mas, Pamela. É, se você puder falar só um pouco de como que isso... Como que você lidou com isso, você tá contando. Se você tem isso ainda ou não? Como que é?
3: É, eu acho assim... É, acho que eu nunca realmente falei muito sobre o assunto porque o, o meu jeito de resolver o problema não foi o jeito mais indicado, na verdade, porque ele demorou muito, né? Então, assim... Com essa história da queda capilar que eu eu falei, foi a hora que eu coloquei a mão na consciência, quando foi constatado mesmo que era um problema de saúde, que era pela falta de comida, e eu tive... Tanto que assim, eu trago consequências até hoje. O que aconteceu foi que a minha ferritina baixou muito, 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 chegou a quase zero e aí eu tive que fazer por muitos anos é, tratamento de reposição de ferro, tomando comprimido, e injetável e tudo mais porque eu fiquei assim muitos anos nessa vida mesmo de ter essa deficiência, né? Então assim, com esse problema foi a hora que eu parei um pouco para pensar sobre o que estava assim, no que eu estava entrando, sabe? E e aí foi a hora que eu falei assim não, eu acho que eu preciso eu preciso mudar isso. Então, assim, eu até cheguei a buscar é, psicólogo e tudo mais, só que eu morava no interior. Então, assim, na época não tinha essa coisa de atendimento pela internet e coisas do tipo, né? Então, eu, eu realmente fui por minha conta, assim, me obrigando a voltar a comer. Só que, assim, é, foi... para mim, a anorexia, ela era a ponta do iceberg de um problema muito maior que eu tinha que eu tinha, porque eu sempre tive transtorno de ansiedade e naquela época não se falava sobre transtorno de ansiedade o tanto que se fala tu, hoje, né? Atualmente. Então assim, eu acabei me tratando mesmo é, depois de uns, depois que eu me formei, depois de quase um ano, assim, desse processo mesmo, deu, de deu ir me forçando e tal. E eu acabei é, era como se fosse assim. A anorexia ela era a, a ponta do iceberg e minha cabeça acabou substituindo por um outro problema e eu acabei caindo num, numa outra, numa outra história que também não foi muito bom para mim porque na verdade o que eu tinha que tratar era a ansiedade que eu tinha, era é, os episódios depressivos que eu tinha, era muitas questões na minha cabeça que eu precisava organizar para que realmente se solucionasse, né? Digamos assim. Então, foi meio que nesse processo. Mas, eu vou falar pra você, até hoje, assim, eu tenho... Na época, eu tinha, assim, acho que uma desmorfia corporal, né? Porque eu, nos últimos dois anos, eu acabei engordando. Metabolismo e tudo mais, a gente engorda, né? A idade e tudo mais. Então, nos últimos dois anos, eu engordei. Então, assim, tem roupas minhas que não me servem mais. Que não servem mais. E aí, eu coloco elas e eu fico pensando assim, gente, como assim? Eu me achava gorda, e, essa, e olha como essa roupa aqui, tipo, é super pequena, sabe? Eu usava 36, eu usava 34, eu usava, assim, tipo, minhas roupas muito pequenas. E, e hoje, eu já hoje, graças a Deus, eu já não me enxergo assim, sabe? Mas se eu disser pra você que nós, hoje eu estou super de boa com o meu corpo, eu vou dizer que não, mas hoje eu lido de um jeito mais saudável, hoje eu já não fico, né, tanto tempo sem comer e tudo mais, hoje eu me alimento direitinho hoje eu faço uma reeducação alimentar, como fruta como verdura, né, e tudo mais é. tem que ser comida, mas é, foi um processo assim no começo você até se sente culpado de estar tá comendo, sabe, então eu ficava o tempo todo naquele, naquela coisa assim tipo, meu Deus, eu, eu tô me sentindo culpado de comer, mas eu preciso comer porque minha saúde tá debilitada, meu cabelo vai cair todo e eu vou ficar careca, então assim como você pode ver, tem um pouco dessa questão da vaidade, é, que o seu pensamento, ele, ele vai pelo caminho da vaidade. Então, eu acho que é por isso que as pessoas entendem como apenas vaidade. Mas, na verdade, não. É só um dos caminhos que o seu cérebro percorre para fazer ali as, a, 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 o raciocínio dele, entendeu? Então, é, eu realmente acabei buscando um tratamento de, de chegar... Até, até assim, eu não me tratava, eu não dizia que eu tinha anorexia, eu não falava. Eu falava, ai, gente, fiquei muito tempo sem comer, mas eu não conseguia nem falar o nome do problema. Foi no primeiro, segundo dia que eu sentei na terapia, que a psicóloga falou pra mim, então, vamos falar sobre a sua anorexia? E eu falei assim, não, nah, mas, ah, eu acho que eu não cheguei a ter anorexia e tudo mais. E aí ela ela me, me mostrou por A mais B, que o que eu tinha era isso. Então, assim, é, é, é uma questão complicada, por isso que eu falo, né? Quanto mais rápido a pessoa conseguir buscar um tratamento multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, as de psiquiatra, enfim, é o ideal, né? Era o caminho que eu gostaria de ter percorrido.
0: Uhum. É, quando você falou antes de começar o programa, eu achei que você ia falar de curandeiro, um negócio super misterioso, mas não, foi foi até que um processo natural bacana que deu certo, mas, cara, esse é o método correto, não existe método correto, ou quais são os outros métodos, então, para se lidar com doenças como essas?
2: Olha, a Pamela falou, ela terminou a conversa, a fala dela, perfeita, precisa realmente de um tratamento multiprofissional, né, e... Muitas vezes a gente tem vários Centros de tratamento no Brasil, inclusive Na Astral, no site Depois se vocês puderem deixar referência Para as pessoas que quiserem buscar tratamento A gente tem um mapa do Brasil E a gente tem vários locais de referência De tratamento, públicos e privados né? E isso está sendo até uma conquista recente Da Astral, porque até então a gente não tinha Muito centralizado Os locais de tratamento né, No Brasil, como é uma doença Ainda de baixa prevalência, né? Não existe muito, muito é, investimento do governo, né? Por, por centros de tratamento uh, gratuitos, né? Públicos. Então existe uma grande dificuldade de encontrar tratamento, como a Pamela falou. Assim, não é todo profissional que sabe identificar, não é todo profissional que está a, a que está preparado para atender um paciente com transtorno alimentar, por isso que existem também cursos de aperfeiçoamento, especialização, é importante. em quem quer trabalhar com, essa, com pacientes né, com transtorno alimentares eles precisam se aperfeiçoar. É uma doença bem complexa, bem difícil de lidar. né? Então, quando ela fala assim, por último, psiquiatra, porque as pessoas às vezes têm um preconceito de procurar um psiquiatra. E muitas vezes o caminho pode ser começar com um psicólogo, com um nutricionista, para depois entrar no psiquiatra. Por que, que precisa do psiquiatra? Ela mesma comentou que ela estava com um transtorno de ansiedade, né? Então, é, muitos dos transtornos alimentares, eles estão associados com outras doenças psiquiátricas. Depressão, transtorno de personalidade, toque, né? Que é aquele transtorno obsessivo compulsivo, e aquelas pessoas que têm mania de limpeza, né? Isso, isso são transtornos psiquiátricos e o transtorno de ansiedade, que ela comentou, né? Depressão, que é o mais comum, a depressão. É, que às vezes estão juntos com os transtornos alimentares, por isso que o psiquiatra também tem que trabalhar junto, porque muitas vezes tem que entrar com medicação, né? Então a maioria dos pacientes que são tratados com transtornos alimentares eles utilizam medicação, né? Para controlar esses outros distúrbios psiquiátricos associados e também muitas medicações para ajudar um pouco na compulsão, para ajudar um pouco nessa questão da insatisfação corporal, né? Na na, na anorexia, por exemplo, tem um dos critérios que é o distúrbio é distorção da imagem corporal em que a pessoa se olha no espelho né ela se vê magra ela se vê gorda na verdade mas ela está extremamente magra e é um distúrbio que ele mesmo com o tratamento você não consegue uma recuperação total como mesmo ela falou ah, e até hoje eu não estou satisfeita com o meu corpo né e Isso vai acontecer a pessoa pode se recuperar mas ela vai sempre estar insatisfeita com o corpo. A gente não consegue recuperar isso totalmente. É difícil ter 100% curada. Vai sempre se preocupar com o corpo, vai sempre sempre se preocupar com a alimentação. Não vai ser algo normal assim, né? Vai estar sempre aquela coisinha, naquela né? aquela mensagenzinha lá atrás, ah, será que eu tô comendo certo? Ah, será que o meu corpo tá bom? Sempre vai ficar essa essa questão ali. E eu recomendo esse tipo de tratamento, não não existe outra forma de tratamento, não é essa tradicional, né? Você falou de curandeira, super, mas não, não, não recomendo, né? Recomendo que se busque um tratamento mesmo é, Capacitado,
0: né? Saí,
2: Especializado
0: Sair do Instagram ajuda também Pô, ou não? Com
2: certeza Com certeza
3: <risos> E não seguir blogueiras mas, é, mas eu vou falar uma coisa que eu fiz é, Óbvio, na, naquela Assim, eu estava falando de 2012, né? O Instagram estava começando, né? Não Sim. é hoje, né? Igual todo mundo tem Instagram e tudo mais Mas uma coisa que eu faço até hoje É, por exemplo, assim, né? Hoje tem essas influencers e tal, que o corpo, do corpo perfeito e tudo mais. Gente, eu não sigo, eu só sigo influencer que ela realmente vai contribuir com alguma coisa na minha vida, tipo, sei lá, eu gosto do cabelo dela, ela fala de cabelo, então, ok. Ou umas que, que realmente levantam essa bandeira de você ter, de você aceitar seu corpo e tudo mais, porque eu via que isso não me fazia bem, assim, isso não me faz bem. Tem, tanto que até, até uma brincadeira que eu tenho entre os meus amigos, que eu falo assim, ah, eu não sigo fulana porque ela afeta a minha autoestima. <risos> então, assim, eu realmente não sigo. Eu falo assim, se essa pessoa não tá contribuindo, ela tá fazendo eu me sentir mais feia, é. É, tá fazendo eu me sentir boa, go... eu... Eu simplesmente não sei se é o melhor método, eu vou lá e paro de seguir ou nem sigo, entendeu?
0: Bom, mas no Instagram nem tudo é tão ruim, né, gente? Tem também perfis de pessoas que acabam falando sobre transtornos alimentares, até da própria Astral, né, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Cara, indicam uns aí pra gente, por favor.
2: Tem duas pessoas que eu gosto de indicar, que é a Dayana Gabim, não sei se vocês conhecem. Jornalista.
0: Tive a oportunidade de entrevistá-la já.
2: Ela é super ativista nesse tema, sobre questão corporal, ela teve transtorno alimentar, ela tem dois livros bem legais, Assim, a gente tem lá no nosso site, inclusive, tem uma aba que chama Saiba Mais e tem lá em dicas de leitura, né? Então, para quem quiser ler mais, é, tem, tem dela, né? Que ela conta um pouco da história dela. E tem a Fernanda Duvali, não sei se vocês conhecem também, é, filha do Luciano Duvali. Eu entrevistei ela com meu TCC. A Fernanda Duvali? Olha, é, todo mundo também? entrevistando todo é, mundo. Ela é, ela também. Ela teve um ela teve também um problema lá bem, bem sério de transtorno alimentar, e o filho dela tem Tare, né? Então, recentemente, ela até lançou um livro agora, esses dias agora em dezembro, começo em novembro, na verdade, né? É, que é um livro só de Tare. E é lógico que a gente tem várias outras, mas eu, acho, eu gosto de. Mostrar as duas, porque as duas estão lá, nós somos parceiras delas, inclusive, né? E o Instagram da, da Astral, né? Depois você pode, vocês podem deixar na descrição, né, o, o Instagram da Astral, né? Que tem bastante informação, a gente publica toda semana, a gente tem textos. É, se vocês quiserem acompanhar o nosso Instagram, a gente tem várias postagens muito interessantes e hoje a gente está abrindo para discussões em por exemplo em populações de LGBT sobre é, população negra a gente tem discutido transhumanista nessas populações também
0: e qual que é o Instagram é, é, arroba é o quê?
2: astralbr
0: arroba astralbr então bom gente ó a gente falou aqui mas você que está nos ouvindo na descrição tem link para você clicar a horrores tem os Instagrams que foram citados aqui e tem também o documentário que a Pamela produziu ajudou a produzir conselhos de inimiga que você também pode assistir tá lá no YouTube beleza Eu queria somente
1: é, comentar uma coisa, porque eu vivenciei de perto essas questões de transtornos alimentares por causa da minha irmã. É, e ele é só um pensamento que, que a gente tem no momento que é, entra naquela instituição, que cuidou dela, ela fez tratamento por cinco anos, foi foi bastante difícil para a família inteira, mais para ela, né, que é a pessoa que estava sofrendo, e para a gente também. É, entrando na instituição, você. Tinha várias meninas aí fazendo tratamento. E com, com a minha família comentávamos, como que essa menina tem problema? Olha só, ela é muito linda, ela é perfeita, bonita. Olha só, tipo, uma pessoa bonita não tem que ter problemas. Ou ao contrário, para não ter problemas, você tem que ser bonito ou ter um corpo ideal. É, é o que a, a maioria das pessoas pensam hoje, é o que eu pensava, né? Ao longo do tratamento da minha irmã, foi muito muito bom porque a gente descobriu muita coisa, Fez uma de de pensamentos que foram aceitados por muito tempo e que por causa dessa doença da minha irmã a gente conseguiu ver mais além da, da, dos problemas, além dos problemas. E eu queria perguntar isso para a Pamela, não né? como o, o que você pensava, né, naquele momento que você estava sofrendo isso em relação a, a isso que falou Kawé, da imagem do corpo é, quando, por exemplo, alguém comentava alguma coisa Nossa, eu tô muito gorda, eu tô muito gorda e, e por comer uma, sei lá, uma bolachinha Qual era seu processo aí psicológico nesse momento?
3: Ele teve tanta influência da família Como ele teve influência é, de mídia também assim Porque eu fui bem aquela criança é, Eu não estou, eu não trabalho com TV hoje por acaso né Eu fui aquela criança bem que foi criada na frente da televisão assistindo Domingo Legal todo domingo, enfim, né? Então, assim, eu cresci muito com esses padrões de beleza, porque, assim, hoje a gente... É, ver se falar muito sobre esse movimento corpo livre e tal, hoje em dia as marcas, assim, em sua maioria, não, não digo assim maioria, mas assim, no geral, as marcas já estão se preocupando em colocar é, modelos que chama de pulsais e colocar tipos de corpos variados, tanto que até quando eu entro numa... numa no Instagram de uma marca ou numa loja de uma marca que eu vejo só aquelas modelos padrão, assim, que normalmente são muito magras, eu até estranho, sabe? Porque hoje em dia você vê isso, esse movimento, assim, das coisas estarem mudando, né? Mas quando eu era criança e quando eu era adolescente, não tinha isso. E eu fui uma criança gorda. Então, assim, eu com sete anos, eu já tava no nutricionista pra fazer dieta pra emagrecer, entendeu? Então, assim, eu tinha meu vestido de... De prenda, né? Que é o vestido que lá no Rio Grande do Sul as mulheres usam, né? Vestido tradicional. E eu tinha aquele vestido e eu tava muito gordinha para caber naquele vestido, e eu tinha que emagrecer para entrar dentro daquele vestido. E isso era uma criança assim de 7, 8 anos de idade, entendeu? E, e a gente em casa sempre tinha. Minha mãe sempre gostou muito de nutrição, então ela sempre tinha revistas que tinha dietas lá. E eu tenho lembranças minhas de muito criança, eu olhando aquelas dietas, tentando seguir aquelas dietas, com 9, 10 anos de idade, tentando seguir aquelas dietas. E tem essa cobrança da família também, de se preocuparem com seu peso. Ai, mas todo mundo achava que eu ia ser uma uma adulta gorda também, porque eu era uma criança gorda. Então, assim, quando eu comecei a emagrecer, porque eu já comecei a emagrecer bem antes, eu comecei a emagrecer logo quando eu entrei na, na puberdade, assim... eu já comecei a emagrecer, e as pessoas achavam que nessa época eu já estava fazendo alguma dieta mirabolante. Na verdade, nessa época eu não estava, foi genético mesmo. Eu realmente fui fui emagrecendo. Só que você cresce num ambiente em que você ouve piadinha dos colegas o tempo todo, pelo fato do seu peso. Então, na escola, eu sempre tinha né, alguém me zoando e apelido. A sua família também... Claro, a família que é o bem. Então, assim, ainda mais naquela época, é a família que é o bem da criança, então meus pais comentavam, falavam né, vamos comer menos, vamos regrar e olha essa barriga então assim, eu cresci com esse tipo de comentário, então aliado com uma pessoa que sempre consumiu muito mídia, sempre se espelhou muito em, assistia muita TV se espelhava nas mulheres e tudo mais, foi assim né quase que uniu o útil ao agradável a receita deu certinho né, porque como A Karen falou assim, a pessoa já tem uma predisposição, aí você junta com o que é falado na mídia. Tanto que quando a gente foi produzir o nosso vídeo documentário, a gente seguiu muitas orientações, porque a gente queria fazer algo que realmente fosse benéfico para todo mundo que assistisse. Então, o que acontecia é que a maioria das reportagens que você via sobre o assunto, sempre eles faziam questão de mostrar fotos de meninas muito magras, para as pessoas é, se chocarem com aquilo. Só que as pessoas que têm anorexia que veem aquilo, elas não se chocam, elas querem aquilo. Então, assim, a gente teve até que montar um roteiro diferenciado, algo diferenciado, onde a gente não precisasse mostrar imagens de mulheres muito magras, onde a gente não mostrasse tantas nossas entrevistadas. A gente entrevistou uma menina que teve bulimia, uma mulher que teve anorexia. A gente não mostrou foto delas quando elas estavam muito magras, porque a gente sabe que isso incentiva quem tá quem tem o problema e assiste, isso na verdade está incentivando, não tá deixando a pessoa com repulsa, entendeu?
1: A toria da Eliana,
3: Quero acordar bem cedinho fazer um anjinho laranja com pele de pão. Quero também chocolate, ovo, abacate, biscoito prestígio e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora bolacha de comer, 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 comer é o melhor para
1: poder
0: crescer. Eu queria aproveitar que a Pamela falou do negócio da família dela aí, da família cuidar, da alimentação tudo mais. Até onde eu sei, cuidar da alimentação do filho não tá errado, tá certo? Mas cara, e você é pós-doutora. Em nutrição, tem uma especialização, uma pessoa que tem aí, né, sabe, como de repente educar o filho numa alimentação saudável, pra que ele tenha uma vida saudável, não necessariamente ser magro gordo, não é isso, mas ter uma vida saudável. Qual que é o limite pra, assim vou cuidar da alimentação do meu filho e o limite, pera aí, eu tô contribuindo para esse transtorno alimentar ou estou contribuindo para que gere isso dentro dele? Qual que é o limite aí?
2: Nossa, Cauê, ó, é bem complexo, né? Porque a gente, eu trabalho, eu trabalho os meus projetos, né, de pesquisa, eles são voltados à prevenção, né? Eu trabalho muito com prevenção de transtorno alimentar e obesidade, e é justamente nessa fase que a gente tem que atuar, né? Na fase antes do transtorno alimentar, que aí entra no que você está falando, né? Qual que seria esse limite, né? Qual que seria o normal, o que, que seria o saudável, sem extrapolar para uma coisa muito obsessiva, né? Que é o que acontece muitas vezes, né? Eu acho que isso tudo está muito pautado, na às vezes muitas vezes, a insatisfação do próprio pai e da mãe, né? Às vezes existe uma própria insatisfação com o corpo e... Porque todo mundo tá exposto aí à mídia, todo mundo tá, como você mesmo falou, ah, puxa vida, eu já queria também, né, ter um corpo melhor, mais sarado. Todo mundo tem essa, essas questões individuais de satisfação, né? É, e a gente acaba passando isso para os nossos filhos. Eu sou mãe, eu tenho dois filhos também, tenho uma adolescente de 13 e um menino de 9. E eu presto muita atenção aqui em casa, porque é, apesar de eu ser nutricionista, eu não sou uma nutricionista terrorista, né, que existe muita... Muita mãe nutricionista que acha que o filho tem que comer tudo certo, né? E eu sou uma nutricionista que também trabalho muito com comportamental, então eu prego muito, né, para os meus pacientes que a gente tem que conseguir comer de tudo, né? Não existe essa coisa, não pode ter doce em casa de jeito nenhum. Você permite chocolate né? na sua casa, é claro, com certeza, <risos> <risos> com certeza apesar de ser nutricionista eu permito, meus filhos comem, é lógico que assim, não vai, eu vou comer um balde de chocolate, mas vão ter momentos, como por exemplo no Halloween, né, que eles ganham um um balde de doces, e que naquele dia eles comem, comem, comem um monte de doce, de bala, e e tudo bem. E ao mesmo tempo que eu permito, eu também ofereço, né, frutas, verduras, legumes, eu tenho bastante variedade em casa, eu ofereço uma alimentação equilibrada, mas tudo dentro do seu seu, equilíbrio, não existe aquela coisa, não vou privar meu filho de comer, porque a gente sabe que eu acho que é até interessante a gente falar nesse ponto. Quando a gente restringe, né? Eu escuto histórias de, de crianças que são é, que, as mães, que, que as mães, os pais restringem demais. Aí, por exemplo, faz uma festa de criança, chega lá, a criança está debaixo da mesa comendo todos os brigadeiros que na, tá na mesa, entendeu? E aí isso predispõe a compulsão alimentar, né? A gente sabe que a restrição em excesso ela gera uma expectativa. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por situações de eventualmente ter uma privação. Fica, às vezes, o dia inteiro sem comer. O que, que acontece todo no dia? Nossa, quero comer tudo, né? até a mesa, se bobear de tanta fome. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai comer de tudo sem controle. Então, se a gente aprende a ter é, tudo na nossa. A gente tem a disponibilidade de tudo dentro de casa, e sabe administrar essas comidas, sabe administrar essa alimentação, é, com certeza você vai. Essa criança, esse adolescente, vai se tornar um adulto mais equilibrado nas escolhas porque ele sabe que ele pode comer chocolate a hora que ele quiser, né, que não vai ter uma uma, alguém julgando e falando, não, estou fazendo errado, apesar de que a gente sabe que hoje em dia existe muito julgamento, né, ainda existe muito julgamento nessa parte, né, então é, é, é complicado, eu prego muito isso, eu acho que realmente a gente tem que ter tudo com equilíbrio, sem privação, né, é, eu gosto muito de falar que é importante sempre a gente ter uma atividade física frequente Porque você mantém um equilíbrio melhor, reduzir a ansiedade sedentaria você tem um estilo de vida saudável Fazer uma prática de atividade física, não ser tão sedentário E comer de tudo um pouco é, o, é a chave ali, né? Para não gerar essa obsessão Porque a gente sabe que realmente a Pamela tava contando da história da família dela, né? Que a mãe tinha em casa revistas de dietas, né? Desde cedo ela já lia isso. Isso é uma influência super negativa no sentido, né? Se a gente for dar um conselho até para os pais hoje em dia, né? De, de não falar do seu próprio corpo, de não, não mostrar insatisfação consigo mesmo na frente dos seus filhos. Já existem estudos comprovando que isso traz efeitos negativos, traz impacto. Você ficar falando o tempo todo que seu filho está comendo errado ou, tipo, criticando ele. Ah, tá vendo? Você está comendo isso, mas isso você está gordo. Esse tipo de comentário é um comentário que é péssimo, porque... Se for aquela pessoa que eu falei, que tem um perfil lá de transtorno alimentar, ela vai desenvolver. Se ela viver numa família com essa dinâmica. Entendeu?
0: Rapidinho, foi boa ela ter falado isso, porque eu lembro da minha infância de, uhum. <risos> de ler muita coisa sobre a dieta do limão, a dieta do não sei o que. Emagreça em dois é. dias. E eu ficava... Eu olhava e as revistas eram baratas, hein, gente? Era tipo R$ 50 você levava revista de dieta. Ficava assim, Nossa.
3: não Gente, tinha na Capricho, Capricho, revista de adolescente, é. tinha esse tipo de... <risos> Ai, a dieta de não sei quando, assim, era 800 calorias por dia. Aí para aliviar, você podia comer um chupar um é. picolé de limão que tinha ali, 50 calorias. Uma vez a comida até minha um mês comendo outra vez? Uma vez. Não, não.